Randy, we gaan even met jou. Ja, thanks. Dank, Vertel uh, ons dat... een beetje van Brown Manual Therapy. Hey, ik, uh, ik heb een uh, praktijk voor fysiotherapie, manueel therapie. Ik ben nog steeds in afwachting van mijn contract met AZV. Dus op dit moment alleen particuliere patiënten en uh, mensen met aanvullende verzekeringen. Uh, ja, heel veel sportklachten. Dat is mijn en ding. Nekklachten en alles toch? Ook, ook, maar sportgerelateerd, nekrugklachten, daar, uh, daar kan ik het meeste mee. En we gaan zo meteen horen van uh, Alex dat jij bent Mr. Wonder. <laughs> huh? Ik doe mijn best. Dat zeggen ze. All right, welkom uh, Randy. Thanks. Aan mijn rechterkant heb ik de heer Joey. Kom bij Joey. Bonnetje. Alles goed? Alles prima. Vertel ons een beetje, wie is Joey? Ik, uh, ben je mag, Joey, je mag ja. wat dichterbij, je mag wat dichterbij. Okay. De, de mic eet je niet. Oké, okay. ik ben uh, een van de... Gasten. Men, gasten, ja. Yeah. En um, nou ja, wat wij doen is, wij hebben een endurance center Aruba. En dat is het uh, trainen, coachen, begeleiden van, uh, van atleten, van mensen die, uh, die zich klaar willen stomen voor een, uh, een marathon, halve marathon. Een Ironman, halve Ironman. Alles erop en eraan. Nice. En aan mijn linkerkant. Ik ga corridor de Aruba, senor Alex. Yes, sir. Kawaii. Welkom in Sapi Mix. Voordat ja. um, ik begin, Nederlands, um, voor mij is het een eer um, <laughs> dat jullie allemaal hier zijn. Um, ik vind het toch amazing hoe toch na zoveel tijd toch dat mensen hun tijd gunnen om, weet je, om hier te komen. Dus ik ben echt vereerd dat jullie hier zijn. Um, laten we beginnen. Alex, kom er nog een tikkie diebo zo dan. Ta, wat ik ga je vestje roepen. Tot dan, tot dan. Um, ja, meeting 32 zijn de dat. Maar ik heb een moment dat ik 28 was. En actueel, tijdens 2019, tot 2020, ik heb mantenen mijn status nationaal. Dus ik heb een andere carrière. Je hebt weer Patricia, toch? Patricia, ja. Ik heb een andere carrière in privé. Ja, zij is er aan. Dus ik heb een paar jaar, maar ik heb een Pero kung so, mga miting, miting mas biyaw para tapos say, pero araw nung huwag pa sali, ras pa tuhin di. Kiko tao tayo drive, kuwa wo. Ya, mita kere, misang mita tinadeng mi. Mahan yung buong coach along the way, kuta Carlos Olivares. Ela keda kiyan, mita dite dia di awe, das kusha lokalita bisami, mita hasi yan to. Dat is de goal of hoe je het reach 
Mi goal nang ta marathons. Mi kasi hopi yung pari international marathons. Ako uh-huh. lang, dasa ito, 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 Okay, so say set ekos kumi kemant ni Wokil, ni Maratona. Okay. Focus. Joey, yeah, book for Dallas a bit for you, no? Yeah, but yeah, 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 book a bit experience, toch? Ja, klopt. Een beetje, ja, ja, een beetje, ja. Ik heb, ik doe zelf voornamelijk triathlon en dat gaat van van hele Ironmans tot sprintafstanden, dus alles wat er tussen zit, onroad en offroad, dus ook de mountainbike en trailrun. En ja, ik loop ook halve marathons en marathons, dus ja. En hoe was het bij jou begonnen eigenlijk? Gewoon een dag, ik ga beginnen met rennen of ik ga, was het gewoon, was het als je altijd in sport? Ik ben, ja, ik ben uh, als, als beroep uh, gymleraar, dus mijn hele leven bestaat al uit, uit sport. Vanaf kleins af aan voetballen begin je mee Aha. en zo groei je dan eigenlijk door tot, uh, nou ja, iets wat je leuk vindt. En uh, heel, veel, heel veel verschillende sporten gedaan en, mm. en nou ja, dit is eigenlijk uh, als laatst echt blijven hangen en uh, nou ja. En nu ben je ook begonnen met je eigen ja, uh, coaching career, toch? Ja, Basically. Ja, dus ik doe dat samen met, uh, met Mario Noya. Wij doen met z'n tweeën hebben we Endurance Center. En um, nou ja, dat is toegankelijk voor iedereen. Um, van, van, nou ja, we hebben zelfs een, een meisje die is 15 die we trainen. En dat gaat tot, uh, nou ja, tot uh, 50, 60 plussers. Aha. En um, nou ja, goed, dat zijn de mensen die heel graag een doel voor ogen hebben. Die een marathon willen rennen of die... Uh, een Ironman willen racen en dan, nou ja, daar, daar, die nemen we vanaf het begin mee tot, tot het bereiken van, uh, van een doel. Aha. En dat, uh, dat, nou ja, dat, we schrijven trainschema's, we begeleiden ze uh, met nutrition, de uh, whole thing. The nine, whole nine yards. Yes. En hoe is het eigenlijk uh, 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 um, ja, begonnen voor, voor, voor jou, Randy, eigenlijk? Voor, uh, ja, jij, bent meer, jij, jij prevent de blessures. Uh, nou, begonnen. Het grappige is, ik ben ook docent lichamelijke opvoeding. Dus wat, wat dat betreft zitten we bij elkaar. Ja. Uh, mijn doel was in het begin, ik wil gewoon niet achter een uh, bureau gaan zitten en een kantoorbaan hebben. En toen ben ik maar de sportacademie gaan doen. Dat is een goede uh, reden. De, 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 de ja, reden ja, om, niet, om niet docent lichamelijke ja. opvoeding te blijven was meer dat ik geen politieagent wilde spelen. Toen dacht ja. ik, ik ga wat meer personal uh, begeleiding op. Nee, en ik heb, ik heb een stage gelopen in een fitnesscentrum in Nederland. En daar was een fysiotherapeut. En dat was gewoon fantastisch. Ja. En zo ben ik verder gegaan. En uh, in Nederland heb ik in twee praktijken gewerkt. Uh, met name ook met, met schouderpatiënten. Uh, ja, en hier op Aruba uh, ben ik gewoon met, met, met hardlopen wat meer in aanraking gekomen. Uh, doe ik ook, maar op een veel lager niveau als deze twee, uh, twee heren. Um, en uh, ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen, te begeleiden, um, totdat ze zeg maar, zelfstandig verder kunnen. Want uh, ja, revalidatie is eigenlijk meer het uh, trainen in aanwezigheid van een blessure. En daarna uh, is het eigenlijk, of tussendoor soms al, dat, uh, dat, uh, dat Joey en Mario dan weer verder gaan. Ja, ja. Uh, dat, dat is aan mij niet besteed. Ik zeg van, je moet beginnen met uh, één minuut hardlopen en één minuut wandelen. En als het goed gaat, buien dat uit. En uh, zij gaan gewoon uh, uh, verder. Ja. Nu een vraag, als, als iemand wil beginnen vandaag met rennen, lopen, wat moeten ze in hun mind hebben? Of hoe, hoe, hoe begint dat? Het aller, aller, allerbelangrijkste is dat je er plezier in hebt. En soms duurt dat wel een tijdje met rennen, want het, ja, mensen beginnen eerst van oké, okay, ik wil betere conditie krijgen of ik wil afvallen of wat dan ook. En uh, dan... Weet je, dan, dan ben je op een gegeven moment ben je hooked aan het rennen. Aha. En nou ja, goed, en dan is het afhankelijk ook weer van 
hoe snel je groeit of wat je niveau is. Ben je net begonnen of, of weet je, licht dat je hebt, je talent. Um, ja, vanaf daaruit gaat het eigenlijk vaak in een stijgende lijn. Ja, ja. Alex, heb je dat record? Nou, nah, die gewoon bo record mis. Wanneer ik dat bo pace of kom wat ik hoor, hoe? Toen kost het dit de carrière. Na Miami, mi a kore een full marathon. En toen ma kore de dos oda de 37 minuten. Na 20 kilometer die marathon ma kore met dat na een jazz. Een oda die jazz minuut dus am. Dus dat kon ik om je pohasi. Dus ik heb denk de half marathon mis. Dus ik heb in just three name the kid in half marathon international i come with a prepara mes pa saki nang mene un hene ko kum se kore ko aba mes prepara pa saki kita bo schema kon ya um ke coach tanami mi so bi bia hene ta kum sa kum sa kore na ta mas li hene ski ko trobala mali e possible e no to pa sino sino fase ko bi da pensa da eta mane un tráfico bo tipo subi no anto pa mi Ik ben een coach voor Giabo. Ik coach die mij focussen op deze tour en tempo. Dus ik stap En ik stap een corridor aan. Ik heb een hoop aan de rekening van de Aruba. Dus ik een half marathon aan de corridor. Ik heb status. Ik kon in contact met coach. Wel, ik heb een amateur in 2019, in oktober. Ik heb een de Corriendo. En dat is een goede manier om te trainen. 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 Ik moet ook een meneer en 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 een en 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 nou ja, dan komen ze vanzelf eigenlijk wel bij een van de coaches terecht die er op Aruba zijn. En um, ja, zo begint het eigenlijk. En, en nou goed, als je kijkt nu op straat, Linear Park of op Eagle, als je ziet hoeveel mensen aan het wandelen zijn, aan het ja. rennen zijn, aan die fitnessapparaten hangen. Um, ja, super. Ja, Fantastisch. Ja, ja. Ik bedoel, als je kijkt tien jaar geleden op Aruba, dat is een groot verschil. Ja, ja. En tegenwoordig, um, heel veel mensen denken aan een hard ritme. Klopt. Hoe is dat met hardrip? Want uh, hoe ik net zei, hoe we zijn begonnen. Heel vaak als iemand begint, willen ze zo snel mogelijk naar de andere kant. Ja. Maar ja. heel vaak is dat niet goed. Klopt, ja. Je ziet inderdaad heel vaak mensen willen elke training zo hard mogelijk gaan. En elke training een, een PR halen. Ja. Um, wat gebeurt er dan eigenlijk met je lichaam? Is je gaat je lichaam overbelasten. En op een gegeven moment kan je lichaam het niet... Dan ga je naar Randy. Ja, dan kom je naar Randy, Randy uit. En, en dan... <laughs> 
Dus nee, nee, ik vind het niet leuk. Nee, nee dat je dat zegt. Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk uh, ik, ik probeer ervoor te zorgen dat mensen niet naar Randy gaan. Maar uh, ja, goed. Uh, <laughs> nee, Randy, waarom heb je hem uitgenodigd eigenlijk? Nee, weet ik uh, niet. Geen idee. <laughs> <laughs> nee, nee, joke. Uh, um, maar goed, weet je, mensen willen vaak te hard en, en, en het, het, je moet een doel voor ogen hebben. Mm. Hè? Wel, wat, wil je, wat wil je bereiken? Ga je voor een halve marathon of ga je voor een vijf kilometer? Ja. Um, wil je het überhaupt gewoon finishen? Of heb je een tijd in, 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 in gedachten die je wil halen? En daar moet je naartoe werken. En je kan niet elke training keihard rennen. Dat, ja, dat, je lichaam kan het gewoon niet aan. En goed, wat doet je hartslag? Je hebt verschillende zones waar je in kan, kan trainen. Sommige mm. mensen trainen in hartslag, maar andere mensen trainen ook in pace. Volgens mij train jij meer in pace dan, dan in hartslag. Um, dus dat is ook... Sorry, jij houdt geen rekening met je hart? Nee. Gewoon... Helemaal geen kennis van nu. Dus, nou, dus je op een ding hart band op nee. <laughs> Alright. Aha. Dus, dus uh, ja, dus, maar goed. Um, je kan het op verschillende manieren kan je natuurlijk testen. Wat is je zonde voor die bepaalde pace? Dus dat ja. is wel aan elkaar gelinkt. En, um, en hoe zet je zones? Want heel veel mensen begrijpen. Wat, wat zijn zones? Laten we het zo zetten. Zone is eigenlijk een, een, een percentage van je maximale hartslag of hmm. van je threshold. Het is net in hoe je dat ook weer kan indelen. Dus je hebt verschillende manieren waar je dat in, uh, in kan indelen. Uh, dus het is een percentage waar je in loopt. En hoe hoger je percentage, 100% is all out. Mm. Dus dat betekent dat het gewoon full sprint is. Nou, dat hou je natuurlijk niet zo lang vol. Um, en hoe lager dat percentage, hoe langzamer je rent. Uh, en in principe hoe lang je het vol kan houden. En toevallig zaten we net te praten over, hoe je die meneer? Die, die, die recordholder. Uh, Kipchoge. Ja. Hoe, 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 hoe traint hij dan eigenlijk? Hij gaat uh, full speed of is hij ook... Uh, met langzaam, want er is ook die, je moet je pace houden, toch? Zeggen ja, we vaak. Ja. Dus als iemand wil beginnen, no? wat, wat adviseer je? Moet ze echt een doel zetten of ga gewoon eerst hey, ga gewoon even lekker rennen en uh, zie hoe het gaat? Of, of... Ja, ja, begin sowieso lekker langzaam. Um, een comfortabele pace, dat je misschien zelfs nog een beetje kan praten. Dat is vaak een indicatie van, oké, okay, um, ik zit in een, in een hartslagzone die ik langere tijd kan volhouden. Mm-hmm. En het voordeel aan een, aan een, in een lagere hartslag zitten is dat je, um, je conditie wordt beter. Dus je fitness, je basis wordt breder. En hoe breder je basis is, mm-hmm. hè, op een gegeven moment gaat je hartslag gaat zakken omdat je conditie vooruit gaat. Dus je, komt, je hartslag is dus lager. Um, waardoor je uiteindelijk op het moment dat je intervals erin gaat brengen... Um, Waardoor je in andere zones, hogere hartslagzones komt, ga je eigenlijk je snelheid omhoog brengen. Ja. En op die manier kan je dus door middel van vaak langzaam te trainen, toch sneller worden. Nou, op een gegeven moment. Ja, dat heeft tijd nodig. Ja, ja, ja. Je kan niet van de ene dag op de andere dag. Ja, ja. En, en, en hoe, hoeveel keer per week adviseren iemand te gaan rennen? Dat is helemaal afhankelijk van wat zijn doel is en alles. Ja, maar ook van wat je lichaam aan kan. Ja. Er zijn sommige mensen die. Um, die kunnen drie, drie keer in de week rennen en, en voelen dan, oké, okay, mijn lichaam gaat op een gegeven moment protesteren. Ik krijg hier en daar klachtjes, pijntjes en dat hoort Bij erbij. Randy. Ja, nou ja, goed, dat hoort erbij. Je nee. lichaam moet, elke keer, moet zich elke keer aanpassen. Maar er zijn ook mensen die kunnen 50, 60 kilometer in de week makkelijk aan. Dus het, het, het ja. ja. We hadden gelijk met daar. Hoeveel kilometer, kwaad kilometer wat wordt er Passiemang. Hangt af. Soms 80, soms ja. 100, 100 iets. Ja. Dus, uh, Wat is dat per dag? 20 of zo? Uh, nee, nee, nee. Dus, um, wat zei Alex zei dan? Dus, het hangt af. Dus, uh, 
Misschien de eind van de week heb je ja. 30 kilometer. En dat sluit af die, die 100, weet je. Dus maar okay. in de week is het misschien 18, 16. Maar wat dat train tour tour die, Tour die wat dat train. Dus waarom heb je het nodig? Wat kan je zeggen? Wat heb je daar een interval? Correct. En wat heb je interval? Wat heb je daar? Kiep die gehou aan? Ja, pace, no. Hou een pace. Maar kijk dan op een vaste pace. Maar kijk dan op een vaste pace. Oh, ah, oh, waarin oh, kan we dit zo afkeren? Nou, we zijn dit zo afkeren. Um, Toen kost het even. Of we nou nog maar gaan eens naar een doel wat de Corinne is. Of wat zal je bij de Corinne zijn? Ik Nou, die hebben we een paar boeken voor de En Randy, wat heb je als advies voor mensen die beginnen te rennen, als ze blessures hebben? Wat, wat, wat is het beste te doen als je zegt, ik, ik wil beginnen met rennen, maar ik ben een beetje, ik heb lang niet meer gerend. Ja, of, ik heb mijn, nooit gerend. <laughs> mijn, mijn eerste advies is altijd, probeer te zorgen dat je in elk geval een half uur kunt wandelen. Oké. Okay. Want als je niet een half uur kunt wandelen, dan, dan als je gaat hardlopen, dan komen, dan komen er gewoon meer krachten op je benen. Ja. En uh, ja, dan loop je gewoon een hoger risico op blessures. Ja. Dus, dus als je een half uur kunt wandelen, dan ben je voor mijn gevoel klaar voor, voor hardlopen, zeg maar. Um, en ik adviseer mensen, als ze bij mij langskomen voor een loopanalyse bijvoorbeeld, een hardloopanalyse, dan, dan zeg ik van, nou weet je, begin met interval, één minuut joggen, één minuut wandelen. Wat is een hardloopanalyse? Um, nou, wat, wat ik doe, is ik zet mensen op de loopband. Ik maak een korte film van de zijkant, de achterkant. En dan gaan we eigenlijk alle punten na die belangrijk zijn voor een, een goede techniek voor het lopen. Nou, gelukkig uh, als mensen geen blessure hebben, als er een klein, uh, uh, kleine afwijking is, is het niet erg. Maar als ze bijvoorbeeld uh, wat pijnklachten aan de heup hebben en je ziet dat ze door de heup zakken met hardlopen, mm-hmm. dan is dat voor mij een belangrijk punt om in elk geval advies in te geven en ook om uh, ja, oefeningen, tips te geven, misschien uh, 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 het advies te geven van hey, overleg even met je coach of je misschien toch ietsje uh, uh, minder kilometers kunt maken. Uh, we hebben ook een keertje iemand gehad, uh, ook die bij, uh, bij Joey en Mario liep. Uh, en het grappige was dat als die op uh, uh, oneffe trein liep, ja. dan ging het eigenlijk beter als op de weg. Ja, daar moet je dan gebruik van maken. Probeer dan meer op oneffe trein te lopen ja. uh, dan op de weg. En gaandeweg probeer je toch een beetje te spelen van kunnen we die, die afstand opbouwen en uitbouwen. En dan krijgen ze van mij wat oefeningen mee om ja, de knieën sterker te maken of de spieren van de knie sterker te maken of de, de coördinatie van de spieren sterker te maken. En op die manier hoop je eigenlijk dat het langzaamaan uh, verder gaat. Ja. Want uh, nee, jullie weten het allemaal, je wil eigenlijk niet horen van een dokter of een fysiotherapeut, uh, je moet even een paar weken stoppen met lopen. Daar worden jullie hartstikke chagrijnig van. Dat dat wil je gewoon niet. Dus dus ik probeer altijd... en ik denk dat vele collega's met mij datzelfde proberen... om toch mensen 
bezig te houden. En kijken wat je kunt doen, wat je kunt aanpassen aan, aan, aan het lopen, aan de techniek, aan de afstand, aan de pace, ja. ondergrond, um, al die dingen. En ja, ik, ik zie het maar als een hele ouderwetse transistorradio, dat je het volume hebt en de frequentie die je moet zoeken. Alleen het menselijk lichaam is super complex. Die heeft allemaal flip switches en nog meer van die, van die draaiknoppen. Ja. En daar ga je een beetje mee, mee spelen. En, en ja, bij, vaak zit ik, uh, uh, gaat het vrij snel goed. En soms is het gewoon echt zoeken... wat is de trigger voor iemand zijn klachten. Ja, ja. Je sprak net over techniek. Wat zijn nu techniek? Want mensen denken, oké, okay, uh, ik ga hardlopen. Is gewoon, hup, hup, ik ga rennen. Maar ja. Er zijn technieken. Wat, 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 wat voor technieken zijn er? Ja, vaak, en ik denk dat jij het, dat, dat jij het met me eens bent... dat het begint eigenlijk altijd van... Het eerste contact dat je hebt met de grond. En vaak is dus de landing hoe je voet op de grond terechtkomt. Ja. En um, wat je heel veel ziet is dat mensen met een hak als eerste op de grond komt. En nou ja, als je een beetje anatomisch weet hoe een voet in elkaar zit... dan weet je dat de hak een, een massief stuk bot is. En, en dus die schok die je krijgt van de grond... wordt gelijk naar je knie, naar je heup en naar je onderen gestuurd. Um, dus de landing is heel belangrijk dat je middenvoet landing hebt... Ja. Um, waardoor je eigenlijk al die kleine bordjes in je voet um, die, die schok uh, opvangen. Dus dat is eigenlijk één hele belangrijke. En wat ik altijd zeg, um, en vaak zie je het als je bijvoorbeeld een langere afstand rent, mensen raken vermoeid, dan gaat hun techniek en houding gaat achteruit. En uh, op het moment dat je soep, op souplesse gaat lopen, dus je rent, weet je, alsof je op, op, op veren zou lopen, dan merk je eigenlijk dat het een, een, een stuk stuk makkelijker gaat. En die vermoeidheid wordt dan eigenlijk als het ware een soort van minder. Ja. Dus je kan eigenlijk langer door blijven gaan uh, op dezelfde pace die je in gedachten hebt. Uh, 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 vaak ook, ja, door, het, ja, door ik het weet, maar cadans is toch ook belangrijk? Ja. Je cadans bijhouden. Ja, ja, dat heeft ook een beetje met die, met die landing te maken. Dus als je ja. een hele grote staplengte hebt, dan komt je voet verder voor je, uh, voor je op de grond, waardoor je dus die haklanding krijgt. Dus als je een hogere cadans hebt, uh -huh heb je dus een kortere stap, minder tijd dat je de, de, de grond raakt, waardoor je dus eigenlijk... Dus basically vlieg je een beetje? Yes, ja, klopt. Ja. Yes, Toch? Ja. En, en wat is een, een normale cadans? De average cadans om, 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 om ja, zeg, oké, okay, wat, ja, wat is een normale cadans? Dat je zegt van, oké, okay, ik ben een, een oké-loper. Okay <laughs> ja, het, het, het is ook, ook dat is een beetje... Hoe zeg je dat? Uh, variatie. Um, wat zeggen we? Ja, wij zeggen 80, 90. Een beetje in die... Uh, in die, in die. Ja. En dat is per been, right? Ja. En nu een vraagje. Want eigenlijk de show ging eigenlijk om het prepareren voor Ronde van Aruba. Dat, dat <laughs> ja. jammer genoeg niet meer weer is verschoven. Hoe vinden jullie dat eigenlijk? Dat het verschoven is weer, nog een keer. Ja. Huh? <laughs> meer, meer de tijd om de... <laughs> Ja. Meer tijd om te trainen, hoor. beter te worden, weet je. Zie maar, op mentaal meter was je toch, wat dat meneer kontje, wat dat bij KORP, wat dat prepareert, wat dat je komt piek, wat dat bij je komt zakken, wat dat... Ik ben gewend... Ik heb ook gehoord, wat dat was je duo, wat dat was je zo? Ik heb in 2016 al alleen gelopen. Vorig jaar, december, heb ik een duo gedaan, heb ik die record gebroken voor de 72. En um, deze jaar gingen wij de estafet doen. Maar ja, het is gecanceld tot en met december. Dus het is gewoon meer tijd om um, dingen te verbeteren. En um, ja. Oh, een vraagje. Als je voor een 
Zeg je, je gaat uh, de, de ronde doen. Je, moet, je gaat met de estafette. Hoe lang van tevoren moet je beginnen met trainen? Voor zoiets. Als je echt van nul begint of als je al een ja, beetje... Ja, gewoon van nul. Je zegt, hé, hey, ik, ik, ik ga doen. Ja, ik zou vier, vijf maanden van tevoren beginnen. Sowieso. Sowieso, ja. Ja, ja je hebt wel tijd nodig om het op te, op, op te bouwen. Zeker als je het duo gaat doen, weet je, dan ren je allebei 35, minimaal 35 kilometer. Dus dat, ja. daar heb je lange tijd voor nodig. Um, wat vaak onderschat wordt, is dat de ronde... Ik vind de ronde een van de mooiste races die je op Aruba kan doen. De, de sfeer is fantastisch, organisatorisch. Ik heb het één keer gedaan, maar ik vond het niet. <laughs> ik, ik, ik vond dat stoppen, of rennen, dan stoppen ja. en dan weer rennen, vond ik. Ja, dus dat, ja, dat, dat is, vond ik niks. Dat is wat mensen dus onderschatten. <laughs> ja. Vond ik niks. Ja, je denkt van, oh, ik ga twee keer negen kilometer rennen, ja. oh, dat valt wel mee. Maar je zit inderdaad achter in zo'n bak, in de kou, in de stof en, ja. en, en, en helemaal nog nat van het zweet en je, je koelt helemaal af en dan moet je eigenlijk koud moet je weer, uh, moet je weer gaan rennen. Dat is, plus je gaat door de nacht heen, je hebt weinig slaap, je drinkt misschien niet optimaal of je eet niet optimaal. Dus dat, voor je lichaam is dat best pittig. About eten en drinken. Hoe, hoe, wanneer is het goed om te drinken? Zeg, oké, okay, ik ga rennen. Na hoeveel minuten of kilometers zeg je, oké, okay, nu is het tijd om even... Want heel vaak gaan mensen zo lang mogelijk door en ze houden niet rekening met voeding. Ja, dat heeft, ook dat is per persoon afhankelijk. Ik bedoel, iemand kan heel veel zweten mm. en die moet heel veel drinken. En iemand anders zweet een stuk minder. Dus je hoeft minder vloeistof of eten in te nemen. Um, heeft ook weer met de afstand te maken hoe ver je gaat rennen. Mm. Um, persoonlijk, ik drink pas. Dus ik ga met een camelback rennen als ik langer dan anderhalf uur moet rennen. Is het minder dan anderhalf uur? Kan ik het zonder drinken? Kan ik het... Zonder water? Anderhalf uur? Ja, dat kan. Dat kan. Maar je moet van tevoren goed drinken. Dus als je al te weinig drinkt en je plas is bijvoorbeeld al voordat je vertrekt een beetje lichtgeel en geel. Ja, dan heb je kans op krampen dat je op een gegeven moment moet stoppen. Dus je moet voordat je gaat rennen al goed voorbereiden dat je genoeg drinkt en genoeg eet. Heel vaak is er ook pasta. Ze zeggen dat pasta en zo goed is. Waarom is dat goed? Ja, pasta zit vol met koolhydraten en koolhydraten zijn snel. Maar, maar ik heb begrepen dat juist heel veel van mensen die veel pasta eten en rennen en op een latere leeftijd krijgen ze problemen met suiker. Is dat waar? Ja. Ik denk dat dat meer komt door andere redenen, ja, dat wou, je last krijgt ja. van suiker. Ik denk dat het niet van het pasta eten komt. Ja, ik heb het wel gehoord. Dat heel ja. vaak mensen, dat, dat ze, doordat ze veel pasta eten, converteren in suiker en dat ze later suikerproblemen krijgen. Ja, ik ik ben geen voedingsdeskundige erover, maar suiker krijgen is meer gewoon van het algemeen ongezond uh, eten. Van algemeen ongezond eten. En niet alleen zoet, maar ook gewoon uh, veel softdrinks, vet, vet, uh, ongezond leven. Dat weet ik dan wel van van diabetes, zeg maar. Een van de eerste fases is dat het lichaam gewoon wat minder gevoelig wordt voor suiker. En en, uh, ja, als als je gaat trainen, dan wordt het lichaam juist weer gevoeliger voor suiker. En je hebt uiteindelijk suiker als verbrandingsmiddel, als, als benzine heb je gewoon nodig. Um, maar als jij uh, je lichaam volpropt met, uh, met allemaal minder gezonde dingen, dan, dan gaat dat je niet helpen. Ja. ja? En dus heel vaak hebben ze ook van die gels. Zijn die gels goed? Die gels zijn op het moment dat je, dat je ze nodig hebt, zijn ze heel goed. Ja, dat weet ik Die gels zijn, zijn, bestaat uit suiker, ja. heel veel suikers. En dat is het eerste wat je lichaam opneemt. Dus op het moment dat je het in je mond krijgt, dan worden de koolhydraten, worden de suikers worden al opgenomen en worden gelijk 
um, door je lichaam gebruikt. Ja. Um, dus dat is je brandstof op dat moment. En uh, als je voelt bijvoorbeeld, je zal het ook wel eens gehad hebben, als je een dip krijgt, ja. hey, je neemt even een gel en dan na vijf minuten voel je je eigenlijk relatief weer oké. Okay. Ja. En, en dat is precies wat die gel, uh, wat die gel dus doet. Um, dus dat in combinatie met vooraf veel pasta eten, koolhydraatrijke voedsel, zorgt er gewoon voor dat je een goede energielevel um, kan vasthouden. Want dat, je gebruikt suikers tijdens het rennen. Ja. Zeker als je hard rent, heb je gewoon suikers nodig. Uh, een vraagje, warm-up. Is warm-up belangrijk? Yes. Voor we beginnen met rennen? Yes. Zeker weten. En wat, wat houdt in een warm-up? Alsjeblieft Want... niet stretchen. <laughs> niet stretchen, want heel hey. mensen, dat wil ik niks zeggen. Heel mensen, voordat ze gaan rennen, gaan ze tegen een muur nee, 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 drukken. Ja, ja, ik, ik, ik heb een keertje uh, uh, aan, aan ja, wat is het, vier, vijf haven ook lesgegeven. En dan moeten ze een, krijgen ze een opdracht mee van je moet een, een warming-up bedenken voor de les. Nou, dan krijgt een groepje van drie, vier uh, leerlingen, die, die moet dat gaan uitdingen. Die, die heeft wat op papier gezet. En dan zetten ze de klas zetten ze op een rij en dan zeggen ze, ja, we gaan beginnen. Ja, dat was stretchen. En dan denk ik... Hoe moet het lichaam hier warm van worden? En dan, ja. Maar waarom is dat zo dan? Waarom, is dat dat mensen, waarom denken ze gelijk aan stretchen? Weet ik niet. Ik weet het niet. Ik, ik weet niet waarom ze dat uh, doen. Warming up is voor mij het lichaam warm maken. Klaarmaken voor inspanning. En ja. um, de temperatuur een beetje omhoog krijgen. De spieren warm maken. Zorgen dat de spieren wat beter, beter door bloed raken. Uh, eigenlijk voorbereiden op inspanning. Nou, zeker als je een, een, een snelle afstand of een lange afstand doet... kan je niet vanaf de, de, de achterbank van de auto... en dat is de challenge bij Ronde van Aruba natuurlijk... dat je gewoon ineens gaat. Ja. Ja, kan je niet een topprestatie leveren. Je moet gewoon het, het lichaam voorbereiden. Ik kom aan wat een warm-up. Dus hoe warm jij op? Voor mijn training, ik heb 10 minuten. Als je carrière hebt, dan heb je een carrière. Als je een carrière hebt, dan heb je een carrière. Als je een carrière hebt, dan heb je een carrière. Als je een carrière hebt, dan heb je een carrière. Als je een carrière hebt, dan heb je een carrière. Als je een carrière hebt, dan heb je een carrière. Als je een carrière hebt, dan heb je een carrière. Als je een carrière hebt, dan heb je een carrière. Als je een carrière hebt, dan heb je een carrière. Als je een carrière hebt, dan dus iemand die begint met rennen, moet gewoon eigenlijk niet stretchen en gewoon rustig beginnen. Yes. Basically. Ja. Als, als ze stretchen prettig vinden, moeten ze het doen. Maar dat helpt niet echt om het lichaam warm te maken. En als je gaat kijken naar hardlopen en, ja. en stretchen, dat is eigenlijk een langdurige rek op een spier zetten. Ja. En hardlopen heeft niet een langdurige rek op een spier. Eigenlijk wil je bijvoorbeeld de Achillespezen en de kuitspieren, die wil je eigenlijk juist een beetje op tension hebben. Ja. Want je Achillespezen slaat de energie op als jij uh, uh, je, je voet neerzet en die, die propelt je weer vooruit. Ja. Dus eigenlijk wil je hem juist een beetje excited hebben. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld sprinters bij, bij nou, Usain Bolt. Ja, die jongens voordat zij gaan sprinten, dan zie je ze juist allerlei gekke sprongen maken om die kuitspieren, om die beenspieren maar explosief te maken. Ja. Dat hoeft een lange afstand lopen, hoeft dat veel minder te doen. Maar als je je spieren gaat rekken, dat is bekend, dan worden ze gewoon wat minder explosief. Ja. En ja, dat is voor het hardlopen niet nodig. Ja, ja, ja. En als je het gaat kijken naar blessurepreventie bijvoorbeeld... Um, ja, heel veel mensen rekken achteraf. Nou, dat is denk ik psychologisch ook wel fijn even die spier uitrekken die gewoon lekker belast is. Maar als je kijkt naar blessurepreventie, dan helpt dat maar voor 4%. 
En als je gaat kijken naar kracht... Dus, dus naar het rennen, stretchen... Dat ja. helpt maar 4% van de blessures te voorkomen. Terwijl okay. als je gaat kracht trainen... En dat is voor vele hardlopers wel, wel eens gek. Als je gaat kracht trainen... Dan is het juist dat je misschien wel twee derde van de blessures kunt voorkomen. Omdat je je spieren toch beter traint om een zwaardere belasting aan te kunnen. Ja, ja, ja. Nou, bij, bij Alexander durf ik het eigenlijk niet aan om hem ook nog eens krachttraining te adviseren. Want hij loopt al hartstikke veel en het ja. gaat goed. Dus daar moeten we vooral van afblijven. Ja. Maar voor veel mensen zou het ook wel als ondersteuning goed zijn... om, om een paar krachtoefeningen te doen voor het onderlichaam. Oh. Of wat core stability training bijvoorbeeld. Ja, en eh, ik denk ook je core, toch? Je core is toch ook... Heel, heel veel mensen vergeten hun core. Ik ja. ben er één zelf van, denk ik. <laughs> ik ook. Ja. <laughs> ik ook, ja. Hoe dat core mis? Maar zo, ja, op een gegeven moment is core is belangrijk, toch? Ja, absoluut. Vooral voor het hoge voeten, rennen omhoog. Dus helemaal de bestaan is, ze moeten dus ook hun core tra- trainen. Ja, ik bedoel, je, de meeste, Om beter te worden. Bij, ja, bijna alle krachten beginnen vanuit je core. Dus op ja. hoe beter je core opgespannen is en hoe dat allemaal samen zit, des te soepeler kan je rennen, des te langer kan je doorgaan, hoe meer kracht je kan overzetten enzovoort. Heel vaak ook als mensen beginnen te trainen, weet je, gaan ze ineens heel fanatiek mm-hmm. en dan ineens hebben, krijgen ze een dip. Hoe doe je? Een dip op, van oh, motivatie dip of, 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 of een lichaam, ze zijn moe, ze hebben geen zin. Hoe, hoe kan je hier iets tegen doen? Interessant. Ja, um, ja, het is heel afhankelijk van waarom krijg, wat is de oorzaak van die dip? Ja. Komt dat omdat je altijd te hard traint? Aha. Is, is dat de reden waarom het een dip is? Of misschien... Uh, denk je dat je het goed doet, maar werkt het op een, een of andere manier niet voor je lichaam? Ja, je komt altijd op, in het be- wat heel veel mensen zien, in het begin groei je heel snel. Zeker als je net begint met, maakt niet uit welke sport je doet. Die groeicurve gaat super hard omhoog. Dus je denkt in het begin, wauw, als ik altijd zo zou blijven stijgen, dan ben ik uh, pro in, in een jaar. Ja, ja. Of uh, anderhalf jaar, weet je. Ja. Maar op een gegeven moment komt je lichaam op een, op een plateautje of tegen een plafond aan. En, en dat is vaak het kritieke punt van, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Ga ik hiermee door? Of moet ik iets aanpassen om ervoor te zorgen dat ik weer door kan stijgen naar een volgende niveau? Yes. En hoe, hoe kan je preventen voor, ja, we, we spraken hier over overtrainen. Dus dat je te veel doet voor het lichaam. En wanneer weet je dat eigenlijk? Ja, ten eerste werk met een doel. uh, En en zorg ervoor dat je een plan hebt. Als je geen plan hebt en je je rent maar wat, dan gaat er uiteindelijk vrij weinig gebeuren. Dus je moet een plan hebben, je moet ergens naartoe werken. Goed, wat zijn zijn, symptomen? Of hoe weet je dat je overtraind bent? Eén, je raakt in een dip, dus je wordt wat depressiever of je denkt van het gaat allemaal niet meer zo goed. Je krijgt blessures, hè? Mm. je krijgt klachten, uh, spierklachten, dat kan van alles zijn. Um, je, er is geen motivatie. Uh, weet je, dat, je wordt ziek, je weerstand gaat omlaag. Er zijn heel veel factoren die ervoor zorgen. Dat, die, je eigenlijk, die aangeven van oké, okay, um, ik ben, ben overtraind, ja. ja. je haalt je prestaties niet meer. Uh, je... wat, wat eigenlijk ook nog wel leuk is om toe te voegen, je had het net over vermoeidheid. Ja. Maar uh, vermoeid worden... Um, je traint gewoon een langere periode en op een bepaald moment in de tijd word je meer vermoeid. Aha. En het is op zich oké okay dat je na een training ja. vermoeid bent, maar als jij s'morgens bijvoorbeeld wakker wordt en, en ja, meer dan anders ben je vermoeid, dat is gek. Ja. En als mensen, en ja, ik vind het heel vervelend om met mijn horloge te slapen, maar er zijn heel veel mensen in de hardlopen triathlon wereld die doen dat ding nooit af. 
En dan zou je zelfs kunnen merken dat je rustuitslag morgens ook gewoon hoger is. Mm-hmm. Uh, dat, dat zijn hoezo, ook een paar... Hoezo is dat dat het ja, hoger het li- is? Het lichaam herstelt gewoon niet, niet helemaal lekker. Dus die is toch langer, harder aan het werk. Tenminste, dat is mijn idee er een beetje, een beetje over. Maar dat je gewoon niet voldoende uitgerust bent. En dat is ook al een belangrijk signaal. Dat je gewoon eigenlijk te veel doet. En voeding is, 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 is belangrijk. En inderdaad, als mensen blessures beginnen te krijgen... dan zijn het of trainingsfouten of overbelasting. Ja. Um, um, maar... Ja, die hele kleine, simpele uh, ja, gevoelsdingen... hou jezelf gewoon goed in de gaten... is gewoon bij hardlopen ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Als Alexander op een gegeven moment in het weekend... het liefst in zijn bed ligt en dat hij gaat hardlopen... dan gaat het niet goed. Ja, ja nee, als hij het doet, dat is zeker niet goed. Bij mij kan je het nog uh, chillen. Ja, voor de competitie misschien wel, maar... Ja. Ja, het, is, het, is, het is voornamelijk belangrijk dat je, dat je luistert naar je lichaam. En ja. heel veel mensen vergeten dat. Die denken, ik wil gewoon elke keer, elke keer zo hard mogelijk. Ik moet, ik moet, ik moet. Ja. Maar je moet luisteren naar je lichaam. Je lichaam geeft zoveel informatie aan, aan jou. En, en het is moeilijk om dat soms te accepteren. Je denkt, oké, okay, ik, ik, ik ben moe. Ik zou deze training eigenlijk moeten overslaan. Uh-huh. Maar je voelt je zo schuldig dat je het toch gaat doen. En dan krijg je juist een tegengestelde reactie. Je zou gewoon weten, die training moeten skippen. Ik ben moe. We hebben vrede mee. En dan ben je, zal je merken dat je de training daarna... Ja, dat beter je dan bent. beter bent of gewoon weer terug op, op niveau bent. Ja, ja. En, en qua voeding, wat, wat vinden jullie goed dat voeding is? Als je wil prepareren voor een race. Zeg voor ronde zelf. Wat is het, wanneer moet je eigenlijk gaan denken aan je voeding voor de race? Oh, dat begint al een paar dagen van tevoren. Volgens mij de hele week. Of drie dagen voor de wedstrijd. Of uh, met de ronde, met uh-huh. een lange afstand, de hele week. Maar wat is een hele week? Wat, wat eet je dan niet? Wat eet je wel? Wat, wat, wat eet je meer? Vlees. vlees. Je eet geen vlees? Dus op die week niet. Die week niet? Nee. Kip, kip wel. Aha. Maar uh, geen uh, vlees met uh, diverse ik, vetten. Ik, waarom geen vlees? De vet, man. Uh, maar ik, ik heb het meerdere keer gevoeld dat uh, wanneer je hard loopt, voel je gewoon vies. Ja. Ik heb die film, heb ik, ik weet niet of je die film gezien hebt. Game Changer. Game ja. Changer was het. Ja. Dat, dat, dat vegan heel goed is. Wat, 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 ik, weet, ja, ik heb het toevallig een keer gedaan. Het, ja. twee, twee jaar geleden. Maar ik eerlijk zeg, heb ik niks gemerkt. Nee. <laughs> nee. nee. Ja, het is een interessant documentaire. En iedereen ja. heeft denk ik zijn eigen mening daarover. Um, ik heb het zelf ook geprobeerd. Ja. Uh, toen ik aan het trainen was voor een Ironman. Ik merkte het zelf wel. Ik merkte dat ik... Uh, mijn herstel was sneller. Oké. Okay. Um, dus Actually, dat, eigenlijk, nu dat je het zegt... Heb ik, had, had ik dat wel. Bij de consumel dan. Dat ik mm-hmm. daar die Ironman ging doen. De dag daarna was ik eigenlijk... Had ik geen stiffness. Ja. Was gewoon, ja, ik was gewoon... Ja. Ik was chill. Ja. Plus je energielevel blijft wat, wat, wat neutraler. Je krijgt niet die, die, die dips die je, en die piek die je krijgt... Als je flinke maaltijd hebt. Dat je, dat je bij, daarna bijna in slaap valt. Je energielevel blijft relatief normaal. Relatief aan, weet je, hetzelfde niveau. Dat waren dingen die ik, uh, die ik erg merkte. Dus. Maar ja. goed... Iedereen is anders. Iedereen is anders en iedereen heeft zijn gedachten erover. En, ja. Ja. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je ook... Um, um, ja, je moet je er zelf comfortabel mee voelen. En wat jij dan doet met, met vooral kip eten. Kip is rijk aan, aan eiwitten voor zover ik weet. Nou, dat ja. is belangrijk voor je stijl. En als je gaat, uh, en da- daar weet jij meer van. Uh, maar als je gaat trainen voor een bepaalde race... dan ga je ook door een bepaalde trainingspiek te behalen... 
uh, ga je je voorbereiden en de week voor een race doe je veel minder. En dan is juist het herstel gewoon ontzettend belangrijk. En als je dan de eiwitten kunt gebruiken om optimaal te herstellen, ja. je pasta's om te zorgen dat je koolhydraatvoorraden of, of, of de, de, de suikervoorraden goed zijn aangevuld. En dan kun je gewoon zo goed mogelijk uh, uh, aan de slag. Maar ik heb me ook een keer laten vertellen. Ik ben geen expert in long distance. Maar ik heb al mensen gehoord die dan ergens een, een lange afstand gingen lopen. En hadden ze Gatorade in plaats van iets anders. En een ander type Gatorade, I don't know. En ja. die, die, die werden gewoon niet lekker van, van de drinks die ze tussendoor onderweg ja. kregen. Dus het is ook heel belangrijk dat je je eigenlijk ook voorbereidt. Met, met wat je kunt ja, nemen, drinken tijdens een bepaalde race. Dus dan ga je in, in Miami racen en ze gebruiken daar uh, Isostar in plaats van Gatorade. Ja, misschien wel slim om dat gewoon al te testen... dat je gewoon weet hoe je lichaam erop reageert. Ja, ja. ja. dus eigenlijk voordat je die race zelf hebt... eigenlijk je voeding tijdens je training testen... Dat, hoe je lichaam erop reageert. Dus als je niet eigenlijk... Ja, ga niet ineens iets anders doen. Ja, dat, is, ja. dat is gewoon gek. Je weet niet hoe het lichaam reageert. Ja. Wij, wij, ik heb een paar jaar geleden met de ronde meegedaan. En dan ging een jongen, die, die ging bij zijn tweede run, wilde niet opeens een muslibar eten. Dan denk ik bij mezelf, hoe ga je tijdens het hardlopen een muslibar eten? Wat gaat dat je opleveren? Ja, ja. Maar goed, we zeiden hier, Gatorade. Ja. Dat, dat hielp hem gelukkig al veel meer. Maar dat soort dingen moet je van tevoren gewoon proberen. En die ja. jongens die, ik weet niet hoe jij dat hebt gedaan met de ronde in, in je eentje. Ja, volgens mij moet je tussendoor ook wat eten, maar ga dan... Ook wel oefenen met hoe dat werkt en hoe je lichaam erop reageert. Aha. Wat eet jij eigenlijk tijdens je, tijdens je races? Tijdens uh, een race kan je helemaal niks eten, maar dan yeah. nou, zeg ik met de randen. Had ik uh, fruit, had ik uh, brood, gewoon. Want ik heb niet uh, gestopt, weet je. Dus ah, één keer. Helemaal doorgegaan. Dus, um, dat was misschien een fout van mij ook. Aha. Want. Uh, ja, het is uh, 72 kilometer. Je moest op een bepaald moment een race Is dat een ultraman? Dat was een ultraman. Een ultra. ultra race, ja. ja, ja, ja. Marathon. Dus het is een beetje, was een beetje gek. Ja, een beetje. Een beetje, een beetje, beetje wat je hoop is. Ja. Ik heb vrienden die hebben dat uh, twee, drie keren gedaan. Ik wil weten, hé, wat is jouw hersen? Weet je, Maar wat, is het meer een, is het meer een mentale game race of is het een fysieke race? Wat, 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 wat? Fysiek, mentaal. Alles werkt op jou op dezelfde moment, weet je. Want uh, op een bepaald moment wil je stappen. Dat mm. is jouw jou hersen anders denken. En op een bepaald moment wil je stappen, want, dat, want je voeten doet pijn. Ja, ja, ja. Snap je? Dus, Zie, dus, gewoon... het, uh, dus eigenlijk, je bent bezig fysiek, mentaal... Uh, emotion. Emotion. <laughs> dat was wat ik met hem net te vertellen. Van, uh, ja, ik wist nog toen ik de eerste keer Ironman ging doen... Ja, ik zat te huilen op de fiets. Mm-hmm. Ik alleen met mezelf, alleen daarachter in de fiets, gewoon aan het huilen. Doordat... En hij, jij begon te praten over de wall. Ja. Kijk wat de wall. De wall, man, made out of, out of bricks. Um, that's where your emotions uh, start working, you know? Het is iets wat Sibono is passé voor de crash, voor carrière para enana. Bijvoorbeeld een marathon in kwart die dood kilometer. Right? Um, he had to sit in at 30 kabo. Yeah. He had to sit in the pizza. Ah, I don't know if he had to break through his head. But Kiko, you don't mass that detonant. You don't have to sit in the city. Track now. Before you have to sit in the cubo. But the other person, ah, no, I don't care. I buy the gummy. Come on. But the city. Bravo, abo, abo, do de lante, bussou, parso, de con, quem é que você sigue? É auto? Polícia. 
Anatomisch gezien hebben ze ook een voordeel. Als je ja. kijkt naar de lengte van de kuitspieren enzovoort, hoe dat in elkaar zit. En ja. Is dat bewezen? Stuur je bewezen dat, dat dat zo is? Oef, dat zou ik niet zo durven zeggen. Volgens maar als, als ik naar de kuiten van, van Alexander of van Paul Belloni, <laughs> dat, dat zijn eigenlijk spillebeentjes. Ja. En, en nou, die Achillespees is gewoon hartstikke lang. Ja. En, en ja, ik denk dat zo'n Achillespees, uh, daarvan is wel bekend, die, die slaat gewoon de energie op. Ja. En, en als jij, nou, um, qua gewicht uh, ben ik ook een stuk zwaarder. En, en voor hem is het gewoon heel gemakkelijk. Het is gewoon een springveertje die steeds opladen, pjoem, opladen, pjoem. Maar dat heel snel achter elkaar. Ja. En, en dat heb je nodig. Uh, dus ik denk dat er gewoon wat genetics en, en anatomisch echt wel voordelen ja. in zijn. En of dat komt doordat uh, in, in die regio's vroeger veel langere afstanden werden gewandeld. Dat het veel belangrijker was om... om te kunnen rennen, vluchten voor weet ik veel wat, wat, wat dieren of, of gevaar of dat soort dingen. I don't know, dat durf ik niet te zeggen. Stretchen, stretchen belangrijk. Uh, uh, gewoon na race ook. Oh, ik heb een mooie muziek hier eigenlijk. Is dat van mij? Niet van mij. Uh, nou, <laughs> ja, hier, we gaan terug naar Riggy. Ja, stretchen, na, na, na rennen. Stretchen goed dan tijdens rennen of het, na het rennen dan het zo zetten? Want het begin voor het rennen is niet goed. Het is niet dat het niet goed is. Aha. Maar het helpt niet om je lichaam warm te maken. Dus het, het, uh, het, 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 het baat niet, maar het schaadt ook niet. Ja. Um, na, na het rennen... Um, Want heel denk... mensen vaak uh, stretchen niet, no? Klopt, maar blessure technisch maakt het ook niet zo heel veel uit. Helemaal je, niet. Nee, ongeveer 4% van de blessures weet je te voorkomen door ja. te stretchen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je ook moet doen wat voor jezelf goed voelt. Als je een lange race gedaan hebt en je vindt het fijn om gewoon even te stretchen, moet je dat gewoon doen. Ja. Ja, als dat voor jou fijn vindt, moet je het doen. En ja, binnen fysiotherapie hebben we ook een stukje, en dat noemen ze placebo. En als jij gelooft in iets wat je doet, dat het goed voor je is, dan, dan, dan helpt het gewoon. Ja. Als, als, als je bij mij komt en je hebt het idee van nou, ik ga nooit vooruit. Ja, dan, dan mis ik al een stukje van het behandeleffect. Als jij niet gelooft in de pillen van de dokter, dan helpen ze ook gewoon minder goed. Dat is gewoon, placebo is gewoon een heel bekend gegeven. Als je gelooft in iets, dan gaat het je helpen. Als je gelooft dat je je doel kunt halen, dan gaat het je helpen. 
Ja. ja? Uh, en dat, dat, dat is een stukje ja, intrinsieke motivatie. I, I don't know. Dus als, als jij het idee hebt dat je moet stretchen, doen. En sportsmassage? Is dat belangrijk als je alleen maar een prof bent? Of zeg, als ik, zeg ik ben gewoon een amateurrenner. Ik ga rennen, ik doe dat drie keer per week, gewoon mijn gewicht. Is sportmassage belangrijk voor mij? Uh, ik, ik, ik probeer het zo altijd uit te leggen. Um, sommige mensen vinden het prettig, sommige mensen niet. Ik, ik vind ik... het niet prettig, want het doet pijn. <laughs> Eerlijk nee, gezegd. maar op het moment zelf misschien niet prettig. Maar als ja. je daardoor beter kunt lopen, prettiger kunt lopen. Het is zo dat, dat mensen wat sneller kunnen herstellen na een sportmassage. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Tour de France, waar ze gewoon weken achter elkaar alleen maar vier, vijf uur per dag op de fiets zitten. Die worden elke dag helemaal uitgemolken op, uh, op de massagetafel. Ja, dat houdt ze gewoon wel op de fiets en zorgen dat ze die prestatie kunnen leveren. Ja. Dus het, het helpt wel. Maar ook daarvan zeg ik ook vaak tegen mensen, je moet het zelf prettig vinden. Ik persoonlijk hou niet van massage. Ik, ik, mensen moeten niet aan mij zitten. Uh, ik heb dat nooit prettig gevonden en, en ik zou ook nooit zo snel een sportmassage nemen. Maar als mensen het, het, het prettig vinden en zeker als ze merken dat zij een betere prestatie kunnen leveren. Ja, precies hetzelfde als de, wat ik net zei. Doen. Joe, doe jij dat vaak? Sportsmassages of toch niet? Ik, ik, ik heb er geen regelmaat in, maar ik doe het wel als ik voel, als mijn lichaam voelt van oké, okay, ja. ik wil die ontspanning voelen. Uh, of ik voel dat, er, uh, dat het misschien toch hier en daar wat, 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 wat verkramping in bepaalde spieren zetten. Dan doe ik dat wel, ja. En, en, um, ik ben een hele grote fan van trigger points, dus ik vind dat persoonlijk vind ik dat fantastisch. Um, ik doe dat gewoon thuis met een klein balletje, uh, golfballetje, tennisbal, uh, hockeybal, maakt niet uit als het maar hard is. Aha. En uh, nou ja, je gaat rollen over die spieren en je voelt vanzelf wel op een gegeven moment een plekje waarvan je denkt van oeh, dat is gevoelig. Maar het is toch wel, toch wel een lekkere pijn. Nou, en dan je dan heb je er eigenlijk eentje ja, te pakken. Ja, ja, ja. <laughs> dus, maar dat vind ik persoonlijk vind ik, uh, vind ik fijn. Uh, en om even terug te komen op het stretchen. We hebben het net gehad over stretchen voor of na de race. Ja. Um, en dat is inderdaad hè, persoonlijk voor iedereen. Wat je wel vaak ziet is... Um, mensen doen toch een, een yoga of een pilates of zo... op een ander moment uh, binnen hun week. Um, en, en dus een, wat je heel veel ziet nu ook mensen... ze zitten heel de hele dag op kantoor, achter stoel. Ja. Dus je houding verandert. En nou goed, wat zorgt dan een, een yoga of een pilates les? Die zorgt ervoor dat, die, dat je eigenlijk je lichaam weer hè, in, in lijn brengt... zoals het anatomisch bedoeld is... Uh, en ik ben zeker van mening dat dat wel een hele goede manier is om, uh, om ook te gebruiken in je trainingen. Yoga? Zeker. Ah, wat is yoga? Nou, ik denk dat ze tempo dat in naar naar mijn terbouw, dus we zien dat we bij maar dat dat alle koel om ik ja ze, dus dat dat is iemand meer flexibel dan we, Aha. Dus dat. Wat is in die tijd dat we zijn aan de momenten? Ja, wat is die sportsmassage dan? Zie met dat zegt dat me. Ah, ik zei Dr. One. Ja, Dr. One, Magic Man. Zie je, het is bon. Dus dan team bij haar, dan met een carrière, de dode comitating, tanto simon, een pizza, die trainen een pizza, die zijn een bot. Dat zijn die paris, die zijn een aja. Dus dat is een fysiotherapeut, dan is het een dame. No, 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 Oh, een, sport, een massage, nou, is dat goed te doen een dag voor race of zo? Nee, ik zou een dag daarna of ja. dezelfde dag, ik zou het er niet voor doen. Want nee. veel mensen, ze gaan vaak trainen, heel lang Oké, okay, we gaan even chillen, goed even massage, om daarna goed voor de race te gaan. 
Ja, want het is net een, een hele diepe massage is, is hetzelfde als dat je net voor de wedstrijd een hele lange, diepe stretch gaat doen. Ja. Je spieren gaan ontspannen. Ja. En dat is dus niet wat je wil. Nee. Ja. En wat vinden jullie dat... Uh, ja, er is nu eigenlijk geen race die opkomt, hè? Er is geen race die nu... De, de, de... Er zijn wat kleinere races, maar de, de grote races... Nee. Dat is allemaal uitgesteld. Dat is veel onzeker, ja. Ik heb, ik heb in uh, volgende week... Aan de Gold, gold mine Run, dat is vijf kilometer van Patricia mm-hmm. Sport. Dus, um, ben je zij erbij door, Gaat het door tot nu toe? Ja, in de zee. Ik woke in de zaterdag, ik een time trail. Dus als het GM aan de zaterdag? Ja, ja, ja. Dus ik kom in de zaterdag, ik heb een bij te zijn. En ik heb het gevoel dat ze allemaal in groep zijn? Nee, dat is allemaal in de zaterdag. Maar je hebt het tempo dat je kunt laten gaan. Ja, dat is een lafse, maar ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb dat ik in een trekbosses. Als je half marathon en dan En dan normaal heb je dat je ketchup doet. Als je je en dat team was in het team in Kubo? Ja, hoor. Het beste focus is dat we niet zoveel zijn. Dus hoe komt ze koren? Heb je contact? Kunnen ze bij jou eigenlijk komen, toch? Jullie trainen ook geen kinderen, Joey? Echt kids, kids? Nee. Ze hebben ook zitten huis. Dat is die 5, 10, 12, 12, 12. En dan kun je contact houden. Hoe zijn ze? Nee, nee, nee. Dan passen we live running team tot een fundatie. Stichting. En dan zijn we een paar. Is dat ook voor jou, Joe, dat je ook steeds naar je atleten kijkt? Ja, maar wij doen allebei. Dus wij um, maken onze schema's op Training Peaks. Aha. En daarin kunnen we precies inderdaad volgen. Onze atleten rennen allemaal met een hartslagmonitor, met een horloge. Um, dus wij kunnen in principe alle data die wij binnenkrijgen van hartslag, pace, um, hoe je grondcontact is, uh, alles erop en eraan, kunnen we zien, oké, okay, hoe heeft een atleet tijdens die training gedaan? gedaan. Ja. Dat in combinatie met inderdaad het visuele um, zorgt ervoor dat je een heel compleet beeld krijgt van iemand, um, waarin we dus ook heel snel kunnen zien, is een atleet, um, gaan, gaan ze richting overtraining of... Uh, is het misschien niet uitdagend genoeg. Dus we kunnen heel snel daarop inspelen. En, dus je uh, kan al van tevoren iemand zeggen... Hey, geven, doe je wat rustiger aan, omdat je... Ja, dus wij, je ziet het, het, de progressie van een aantal dagen of een aantal weken. 
Um, en als wij zien op een training van oké, okay, iemand gaat te hard, ook met het oog op wat is het doel voor misschien de week erop, kunnen we die persoon afremmen. Ja. Of juist stimuleren om, hè, om, om extra de hard te gaan. Ook het mentale te testen. Uh, dus het zijn allemaal hele, ding, hele kleine dingetjes die, um, die je ook constant aan die knoppen moet gaan zitten draaien. Om ja. te zien, oké, okay, wat werkt het beste voor die persoon? En, en wat voor hem goed werkt, kan voor jou totaal niet goed werken. Dus dat is ook nog, iedereen is ook nog anders. En hoe kan je mentaal voor, zo, voor zoiets prepareren? Voor een, een, ja, mentally, want je zegt zelf, ja, je moet toch mentaal ook klaar zijn. Maar ja, hoe, hoe train je mentaal ervoor? Ja, dus, nou ja, goed, sowieso je lange runs. Dat, ja. en, en, en je doet ze op een bepaalde pace of je doet ze alleen. Dan kom je zelf op een gegeven moment tegen. En in gesprekken met atleten en ook kijken naar van, oké, okay, hoe heb je daarop gepresteerd? Kan je zien, oké, okay, dit is misschien zijn mentale zwakheden. Daarop kan je gaan inspelen. Of is die misschien juist mentaal heel sterk? Oké, okay, hoe kunnen we dit uh, misschien nog sterker maken? Of, uh, uh, dus het is, het, het is per persoon is het heel, um, heel afhankelijk. Oké. Okay. Guys, ik weet niet of jullie nog wat hebben te zeggen. We zijn wel een uur al bezig. Uh, als jullie tips en tricks nog hebben voor mensen die willen beginnen. Of, 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 of die beter willen worden. Ik denk dat we het allemaal heel erg eens zijn dat je een coach hebt. Dat je iemand hebt die je begeleidt. Ja, zet een doel ook, zei je. Zet een doel. Um, ja. Pluk niet zomaar een schema van internet. Want dat is vaak heel algemeen. En um, ja, het, het, het hoeft niet altijd voor jou te werken. Dus een coach is belangrijk dat, je, dat er iemand is die, um, die je begeleidt in, 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 je, in je progressie, in je training. Ja. En wat, wat, wat verder denk ik in het sporten algemeen zo is, en dat begon je eigenlijk al mee, ga vooral iets doen wat je leuk vindt. Ja. Ja. Want als je hardlopen niet leuk vindt... Maar ze zeiden tegen mij, je bent niet gaan trainen vandaag hoor, bij uh, je son fishing, sailing. Nee. Ze hebben me bericht gestuurd van ja, je moet vandaag trainen. Ja, maar ik, ik, ja. ik ben gelukkig toch nog wel van de meesten, dus <laughs> dat, ik ben dat niet zo... Dat zeiden ze tegen mij ook. <laughs> Nee, maar ik, ik train wel veel. Alleen ik zit ja. niet in de sunfish. Ik ben thuis bezig met mijn, met mijn exercises. Dus dat, dat, dat komt wel goed. Ja, ja. We, hebben, we hebben zondag een race. Dus dat, uh, dan gaan we het zo ma- moeilijk maken. Okay. Nee, maar wat, wat ik nog wilde zeggen is... Van, je moet echt zorgen dat je iets kiest wat je leuk vindt. Kijk, wij vinden de hardlopen allemaal leuk. Uh, jullie vinden fietsen en zwemmen uh, ook nog leuk. Uh, zwemmen... Nou, ik vind dat leuker. Ja. <laughs> Nee, als, als, als jij liever uh, 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 een andere sport doet, ga, ga, ga dat doen. Want uiteindelijk, als, als de intrinsieke, de motivatie hier, zeg maar, dat, dat zorgt ervoor dat je het langer vol blijft houden. Ja. Ja, ik vind hardlopen niet zo leuk dat ik het zes, zeven dagen per week kan gaan doen. Ik doe nee. graag ook nog andere dingen. Maar als, als mensen dat wel hebben, moeten ze dat doen. Als ze liever gaan bolen, ga bolen. Uh, als mensen liever gaan, gaan tennissen, tennissen. Doe dat. Ja, uh, het ja. belangrijke is om gewoon meerdere dagen per week te sporten. Ook af en toe lekker actief. Goed voor de gezondheid. En uh, daarnaast in al geheel gezondheid natuurlijk uh, een beetje verstandig eten. En daar moeten we op Aruba ook echt nog wel even een beetje aan werken. Ja, hier heb je overal... Ik denk dat de voeding vaak een probleem is hier, hè? Uh-huh. Ieder pontje gaat door het mondje, zeggen ze in Nederland. Ja, dat is true. Abo Alex, je hebt advice van ons zeggen. Ik ja. Ik heb gewoon comfort, ik moet een doel, die heb ik een baas, ik heb een koordinator, ik heb gewoon perfect, ik heb een aantal kilo, ik heb een paar 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 
ayudaba niya de las cosas, tres, lo que sea. Bota sale, bota sube camina y bota con corre, ando. Hey, está siendo el capo para mani dos años tres. Y timbia bota falta, pero hey, mani bota sube camina, all your worries just go away, bota sale. Sí, sí, sí. Just go out and just do it, man. All right. Hope you thank you. Joey. Thank you, Jeff. Hope you thank you, Randy. Hopi, hopi, dank ik. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, ja. Even lekker gesproken over sport. Patouris, dank u wel. Join. Quarantie, wat like, share, post, Aki. Of een live feed. Wat is die chance die. Of wat is die chance die gaan? Dat is wat ik ga doen. Jisaki. Van een free. Wat wil je nou zeggen, Sportmassage of running analysis. Oké, dus. Wat is dat? Like and share. Dat is wat ik ga doen. Jisaki. Wat is een free sportsmassage? E um running, an- off, running analysis, seca <laughs> Randy. Nós queremos agradecer si Subway, Driftwood, Seitar, ando Randy, Brown Manual Therapy, que também está uh, partner de nós. Nós queremos agradecer si Team Films, ando Chunen para Jaluna. Jaluna trouxe nós também tem com política tá cruel, ando que era pendiente. Mas o Subway Studios também tá com roupa e coisa great. Entrante um par de semanas, então que era pendiente, que era follow nos page. Agora, subscribe para o nosso um, YouTube channel e nosso uh, podcast, Ribatur, plataforma de podcast. Então, nós estamos com outro, outro semana de aluna de política tá cruel. Thank you. Teoro. Right.